0: Herzlich Willkommen zum BLAV-Sommer-Podcast, heute zum Thema Existenzgründung in der Landwirtschaft. Mein Name ist Patrick Elsner. ich bin Pressesprecher beim Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband und bei mir heute zu Gast ist der Bodo Wolfram Hager von der Unternehmensberatung Bischof von Hager. Wir sprechen heute über Existenzgründung in der Landwirtschaft, weil das ein richtig großes Thema geworden ist, denn immer mehr junge Menschen mit einer landwirtschaftlichen Ausbildung wollen auch eine landwirtschaftliche Existenz gründen und das heißt in der Regel einen Betrieb übernehmen. Das beobachten wir, dass das immer mehr wird und wir wollen jetzt heute darüber sprechen, was muss ich beachten, wenn ich eine Existenz gründe in der Landwirtschaft und worauf sollte ich verzichten oder worauf lasse ich mich da ein. Und da bin ich sehr froh, dass ich heute ein Brillanten Experten in der Runde habe äh, hier zu Gast. Ähm, Herr Bischof, ja, Herr Hager. Ähm, ja, vielleicht, Sie haben schon gesagt, Sie haben Ihre eigene Existenz bereits gegründet vor 25 Jahren. Vielleicht können Sie kurz über sich selber und Ihre äh, Unternehmen ja. erzählen.
1: Ja, hallo, Herr Elsner. Ähm, ja, Bischof und Hager, wir hatten letztes Jahr in Corona-Zeiten unser. 25-jähriges äh, Jubiläum. Wir haben, ich und Kollege Bischof, äh, wir haben uns vor 25 Jahren zusammengetan äh, mit dem Ziel Existenzgründung in der Unternehmensberatung, in der Landwirtschaft. Ähm, von daher kann ich aus Erfahrung erzählen und äh, kann auch die Unterschiede zwischen einem Dienstleister, wie wir es sind, und einem landwirtschaftlichen Existenzgründer, kann man dann auch Vergleiche ziehen. Wo sind die Vorteile bei dem einen, wo sind die Nachteile beim anderen und andersrum. Ähm, was machen wir Bischof und äh, wir sind äh, Unser Hauptgeschäft ist äh, die Baubetreuung äh, über äh, das Agrarinvestitionsförderprogramm. Da betreuen wir äh, größere Investitionen äh, in der Landwirtschaft. Es geht Kuhstall, Schweinestall, Pferdeanlagen, Reitanlagen, äh, Ferienwohnungen, äh, Hühnerställe, alles, wo sie eine AFP-Förderung bekommen. Seit äh, 2016 äh, gibt es in Baden-Württemberg die äh, Modulberatung. Und diese Modulberatung, da haben wir die Zertifizierung für äh, Betriebswirtschaft und Rindviehhaltung äh, Und ähm, das ist ein stark wachsendes Segment bei uns. Ähm, das sind inzwischen bei uns drei äh, produktionstechnische Berater. Und vier BWL-Berater, die hier über diese Modulberatung ein zweites Standbein aufgebaut haben. Das dritte Standbein, aber das ist relativ klein, beziehungsweise sehr klein, sind wir noch öffentlich vereidigte Sachverständige für Gerichtsgutachten.
0: Wenn wir jetzt über Existenzgründung reden, dann meinen wir das nicht, damit das. Sohn den Betrieb von seinem Vater übernimmt, sondern direkt jemand steigt in die Landwirtschaft ein, hat eine landwirtschaftliche Ausbildung und darauf sollte man uns einigen, das sollte man auf jeden Fall mitbringen und dann ähm, steht man vor einem großen Zukunftsprojekt, ähm, das sich grundlegend auch unterscheidet von einem Startup wie zum Beispiel ein Dienstleistungsgewerbe. Ähm, Startup ist total in, sich selbstständig machen ist total in, es gibt Ständig neue Ideen, die auf den Markt kommen. Aber was macht denn das Gründen in der Landwirtschaft noch mal so besonders und vielleicht auch so herausfordernd?
1: Ähm, vielleicht möchte ich zuerst sagen, äh, die Gründung in der Landwirtschaft muss man äh, Fallunterscheidung machen. Ähm, Existenzgründung, zum Beispiel jetzt ein Sonderkulturbetrieb, äh, braucht keine Maschinen, hat sein, äh, seine Gärtnerei Biogärtnerei zum Beispiel hat einen Hektar Acker, wenig Maschinen und ist vergleichsweise kapitalextensiv. Das ist die, auf die eine Seite der Landwirtschaft und auf der anderen Seite der Landwirtschaft haben wir dann die Tierhaltungsbetriebe, insbesondere zum Beispiel Milchvieh- oder Schweinehaltungsbetriebe die doch deutlich äh, kapitalintensiver sind. Also jetzt, wenn ich jetzt von Existenzgründung spreche, konzentriere ich mich hauptsächlich mal auf die ähm, klassische Landwirtschaft, äh, wenn man das mal so sagen darf. Also sprich auf die tierhaltungsbezogene äh, Existenzgründung. So, und wenn man jetzt hier den Vergleich zieht zwischen einem Dienstleister, wie ich mich vor 25 Jahren mit dem Kollege Bischof ähm, selbstständig gemacht habe und zwischen einem Landwirt, der jetzt in die Milchviehhaltung, Rinderhaltung einsteigen möchte von draußen, also er ist Städter mit landwirtschaftlicher Ausbildung und möchte jetzt quasi in die Tierhaltung einsteigen, ist das äh, klare, der, der deutlichste Unterschied ist Kapitalintensität. Äh, ich habe angefangen mit einem Computer, mit dem Analogtelefon, Handy war damals schon äh, sehr äh, luxuriös und mit dem Ikea-Schreibtisch in einem Kohlenkeller haben wir angefangen. Ähm, Fixkosten, Investitionsausgaben. Mein Kapital war damals ein 15 Jahre alter VW Polo. Ähm, mehr habe ich nicht gehabt. Stopp, ich habe noch das Hirn gehabt.
0: <lacht> sehr wichtigste Kapital, was man eigentlich bringt. Genau.
1: Also als Dienstleister müsse Sie eine Innovation haben. Sie müsse kreativ sein. Überhaupt als Selbstständiger müsse sie auch äh, eine gewisse Risikobereitschaft haben. Aber jetzt in meinem speziellen Fall äh, war Kapital äh, nicht vorhanden und auch nicht zwingend notwendig. Ähm, aber klar, ähm, die Konsumbedürfnisse mussten damals deutlich runtergeschraubt werden. Obwohl ich einen Doktortitel hatte, äh, konnte ich nicht hingehen und sagen, ja, ich habe studiert, ich habe einen Doktortitel, ich habe einen Anspruch auf gewissen Konsum. Das kannst du knicken in so einer Situation, als Existenzgründer äh, interessiert es niemand, äh, was, du, äh, was du für Ansprüche hast. Ähm, auf der anderen Seite äh, hast du dann die, die äh, Tierhaltungsbetriebe, ähm, die äh, deutlich kapitalintensiv investieren. Da reden wir dann nicht mehr nur um 100.000 Euro, sondern äh, das geht dann schnell in eine halbe Million, Million äh, rein. Und äh, das ist der zentrale Unterschied, dass hier das Risiko ähm, deutlich höher ist, wenn Sie als Existenzgründer äh, in der Landwirtschaft, äh, in der Tierhaltung anfangen. Ich als Dienstleister, wenn ich nach einem halben Jahr nichts auf die Reihe gebracht hätte, hätte ich sagen können, okay, just for fun, packen wir ein und gehen dann doch irgendwo richtig arbeiten. Ähm, als Landwirt oder als Existenzgründer in der Landwirtschaft hast du im Regelfall ähm, äh, Verbindlichkeiten und kannst nicht einfach sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das geht nicht.
0: Ja, also persönlich ähm, kenne ich das oder habe auch nur natürlich mit den Gedanken gespielt, äh, Existenz in der Landwirtschaft zu gründen. Ich habe ähm, studiert, Agrarwissenschaften, habe selber keinen eigenen Hof ähm, in der Familie oder auch da gar keinen Bezug. Und... Natürlich, viele meiner Kommilitonen haben so darüber nachgedacht und dann kommt man merkt man ganz schnell, dass es was ganz Besonderes ist, in der Landwirtschaft existent zu gründen und gerade auch was das Geld angeht und wie ähm, ich mich wirtschaftlich aufstellen kann, damit ich meinen äh, Betrieb in Zukunft auch weiterführen kann. Also bei mir war es, ich sag mal, es war für mich auf jeden Fall zum Glück so, ich war besser, bei, schneller beim BLAV als beim eigenen Betrieb und bin damit wirklich sehr glücklich geworden. Ähm, aber wir sprechen ja auch über die Chancen, die da bereit liegen in der Landwirtschaft zu so ja, existieren. Auf jeden Gründen. Fall. Ja. Welche besonderen Chancen sehen Sie da
1: jetzt gerade? Also ich möchte mal den Trend ähm, äh, vielleicht aus meiner persönlichen Brille äh, erläutern. Äh, der Trend ist dahingehend, äh, dass viele Betriebsleiter, also ich bin jetzt äh, 57, äh, viele Betriebsleiter in meinem Alter auf... Haben keinen Hofnachfolger. Das ist ein ganz klarer Trend. Und diese Betriebsleiter, die wollen nicht immer unbedingt ihren Betrieb zum maximalen Verkehrswert, also zum über den Makler vertickern, Hauptsache viel Kohle sondern viele Betriebsleiter äh, sagen, ich habe eine Philosophie, ich habe einen Betrieb aufgebaut, ich habe da mein Leben lang äh, investiert, ähm, ich möchte jetzt nicht unbedingt maximaler äh, Verkaufserlös erzielen, sondern ich möchte, dass meine Idee fortgeführt wird, ich möchte vielleicht sogar noch indirekt mitarbeiten ähm, und äh, suche mir, Landwirte von, äh, also interessierte Existenzgründer von draußen. Also wir bekommen da doch also vier, fünf Anfragen pro Jahr, bekomme ich konkret, äh, die dann zu begleiten äh, und äh, das ist ein ganz klarer Trend und ein Trend ist auch der, äh, es sind vor allem die gut ausgebildeten Existenzgründer, die da Chancen haben und äh, wenn sie dann den passenden Betrieb finden und Glauben Sie mir, da, da gibt es äh, genügend äh, gute Betriebe im Ländle. Ähm, und wenn dann die Chemie zwischen Übergeber und äh, dem Existenzgründer stimmt, äh, dann haben Sie sehr gute Chancen, äh, Ihr Traum, äh, Ihr Studientraum äh, zu verwirklichen. Das war früher deutlich schwieriger. Also als ich fertig war mit Studieren, ging es mir ähnlich wie Ihnen, Herr Elsner. Ähm, ich habe relativ schnell erkannt, oder schon im Studium erkannt, dass, das, dass mir das notwendige Kleingeld fehlt. Das ist heute anders, weil die Betriebsleiter suchen nach Lösungsansätzen. Das heißt nicht maximaler Verkaufserlös, das ist ganz deutlich. Sondern sie wollen eine vernünftige Entlohnung. Und sie wollen ihre Idee fortgeführt haben. Und sie wollen zum Teil auch noch mitarbeiten. Sie wollen sehen, wie ihr Betrieb noch weiterentwickelt.
0: Das ist... Ja, das ist so ein Grundsatz, also in der Landwirtschaft tickt vieles anders und es geht nicht immer um Maximierung, um auch Maximierung des Verkaufserlöses, dann muss man sich von vornherein immer vor Augen führen, dass wenn ich mit einem Betriebsleiter rede, der seit 30, 40, 50 Jahren schon länger diesen Betrieb führt, ihn entwickelt hat, vielleicht selber vom Vater und der vom Großvater übernommen hat, dass das auch eine sehr starke emotionale Bindung hat und die kann man in der Regel nicht mit Geld aufwiegen. Mhm. Und wir werden in einem anderen Podcast auch noch darüber sprechen, welche vielen Ebenen so eine Hofübergabe haben kann. Und dass die soziale Komponente, die geht also vom äh, Verträgen, GbR bis hin allen verschiedenen Möglichkeiten, die da ausgelotet werden. Also man lässt sich da ähm, schon auf einen ganz intensiven Prozess darauf ein. Mhm. Aber wir schauen uns heute auch insbesondere mal den, die finanzielle Startmöglichkeit an. Ja. Ähm, Gut, ich habe einen Betrieb gefunden, ja? mit dem komme ich zusammen und äh, menschlich funktioniert das einwandfrei. Was ist das Erste, woran ich mich setzen muss, ähm, um ähm, im Traum weiterzukommen?
1: Gut, die, die erste Frage, die Sie recht schnell äh, klären sollten, ist, ähm, will er den Betrieb äh, verkaufen, konkret verkaufen? Oder b, will er den Betrieb auf ähm, Erbpachtbasis beispielsweise ähm, äh, verpachten? Ähm, Was wäre nochmal für die, die Erbpacht noch nicht kennen? Erpacht heißt, äh, der Betrieb, ich bekomme einen Vertrag für 30, 40, 50 Jahre und aufwärts, äh, bekomme ich einen festen äh, Vertrag, äh, einen Pachtvertrag. Ich zahle dann jährlich meine Pacht an den Eigentümer. Und kann dann aber im, äh, im Ablauf der Pachtzeit, kann ich, mit dem kann ich den Betrieb entwickeln im Regelfall, wie ich das für richtig halte. Mhm. Aber klar, äh, der Betrieb gehört mir nicht im Eigentum, sondern ich kann ihn nur bewirtschaften. Und das ist äh, auch hier äh, ein, ein Unterschied, ich muss deutlich weniger Kapital in die Hand nehmen, ähm, als wenn ich den Betrieb äh, kaufe. Und beim Kauf ähm, ist es so, dass ähm, sie äh, auch gleich will der will der Verkäufer will der Kasse machen. Dann mhm. vergiss es. Ähm, wenn wenn der Betrieb nach Verkehrswerten veräußert werden soll, dann ist es im Regelfall Wenig darstellbar, wenn ich kein Kapital, also bare Eigenmittel mitbringe. da gibt es sicherlich
0: auch Käufer, potenzielle Käufer, die das Geld ja, mal locker in der Tasche das haben. Das der nicht. Fabrikant,
1: der seinem ja. Töchterle äh, einen Hof kaufen will, das sind dann die Konkurrenten und ja. mit denen kann ich halt nicht konkurrieren. Also wenn ich jetzt wenig bare Eigenmittel habe ähm, und ich merke, dass der mir gegenüber, dass der Kasse machen will, dann können sie einpacken, ich sage es jetzt mal flapsig, dann können sie da nicht mithalten. Wenn, wenn aber man merkt, dass äh, der Gegenüber, dass der ähm, eben Emotionen, Historie, ich will noch mitreden, ich will meine Idee fortgeführt haben, dass der Betrieb so, nach dem sogenannten Ertragswert äh, übergeben wird, ähm, dann habe sie schon mal eine wichtige äh, Entscheidung, äh, habe sie dann schon mal vorweggenommen, dann können sie tatsächlich dann überlegen, okay, ähm, was... Mache ich denn dann mit diesem Betrieb? Das ist dann das Entscheidende. Und das kostet sehr viel Zeit. Da würde ich Ihnen dann auch empfehlen, dass ich vielleicht mal ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate auf dem Betrieb mitarbeite, dass ich den Betrieb kenne. Weil man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Man kann ja vielleicht auf dem Bestehenden aufbauen, ausbauen. Und dann vielleicht auch von dem Wissen, von dem Know-how, von dem Veräußerer profitieren. Und dann sich überlege, was will ich mit diesem Betrieb anfangen? Wo will ich hin? Wo sind meine Ziele? Was ist mein Geschäftsmodell?
0: Also ich sollte schon mit einer Grundidee zum Hof kommen, ja, was ich mir vorstellen könnte. Also grundsätzlich sind es Tiere oder es ist der Gartenbau oder Ackerbau. oder Eine Grundidee, aber mich auch darauf einlassen können, dass diese Idee mit dem bestehenden Ideenkonzept auch harmonieren muss, aufsetzbar ist, dass es da äh, zukünftig auch Klar. funktioniert miteinander. Also
1: ich kann jetzt aus einem Milchviehbetrieb kann ich keinen Schweinebetrieb machen. Das äh, kann ich natürlich schon machen, aber ja, äh, so wir, wir gehen jetzt mal vom, vom Realen aus oder von, von den pragmatischen äh, äh, Umsetzungen. Ähm, der Betrieb äh, wenn ich jetzt zum Beispiel unbedingt einen Milchviehhaltungsbetrieb äh, möchte, dann würde ich Ihnen äh, äh, drastisch empfehlen, dass Sie sich auf die Suche machen nach einem Milchviehbetrieb und nicht nur äh, und, und diesen bestehenden Milchviehbetrieb, den dann ausbauen. Oder Schweinebetrieb oder Gartenbau, das ist ja egal. Äh, aber auf jeden Fall ähm, einen bestehenden Betrieb komplett ummodeln, in, in eine ganz andere Richtung äh, ist denkbar, aber da muss man erstmal einen Finanzgeber finden. Mhm.
0: Finanzgeber ist eigentlich das nächste Stichwort, um das es sich immer dreht, egal welche Existenz man gründet. Wir wissen, haben es erfahren, Dienstleistungsbereich eher weniger Kapital, das ich brauche. Ähm, wo kommt das Geld her, wenn ich in der Landwirtschaft gründen möchte?
1: Von der Bank. <lacht> wenn es keinen Papi gibt oder Mami oder Oma, ähm, dann äh, von der Bank. Und äh, wir habe in der Landwirtschaft, äh, haben wir, also die Banken sind FOBA, Sparkassen, GLS Bank, äh, DKB, was gibt es noch? Ähm, ja, ich glaube, das war es dann. Ähm, das sind so die äh, vier großen Bankengruppen in Baden-Württemberg, äh, die äh, Landwirtschaft äh, finanzieren. Ähm, die wiederum finanzieren sich, refinanzieren sich von der Landwirtschaftlichen Rentenbank. Und äh, aktuell sind die Konditionen extrem günstig äh, mit, äh, also wenn das alles in grüne Bereich ist, können sie mit einem Prozent äh, Fremdkapital aufnehmen. Erfahrungsgemäß ähm, ist es aber so, dass äh, die Banken natürlich beim Existenzgründer, das Glaubensbekenntnis äh, ist dann da. Ja. Also da kommt einer aus der Stadt, hat keine praktische Berufserfahrung, ähm, hat vielleicht studiert, äh, Landwirtschaft ist Master of Agribusiness, aber Doppelpunkt, äh, was hast du tatsächlich drauf? Ähm, da wäre es äh, sicherlich sinnvoll, wenn Sie dann mit einem äh, möglichst guten Geschäftsmodell, Businessplan äh, an die Bank herantreten. Wenn Sie die Bank überzeugen, wenn der gegenüber sagt, ja, nee, der hat es drauf. Ähm, aber die Sicherheiten beispielsweise äh, nicht ausreichend sind. Gibt es äh, in Baden-Württemberg die äh, Top-Möglichkeit und es geht vergleichsweise äh, gut, ähm, die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg, die gibt Ihnen äh, für einige hunderttausend Euro, kann die Ihnen die Sicherheit geben, ähm, aber da muss natürlich der Businessplan, Wirtschaftlichkeit, betriebswirtschaftliche Kennzahlen, also es wird es ganz tröge, äh, Gewinn, Eigenkapitalveränderung, Kapitaldienstgrenze. Das sind, das sind die äh, diese betriebswirtschaftliche Kenngröße, mit denen müssen Sie sich dann vertraut machen, damit Sie den Banker auf der anderen äh, Tischseite auch überzeugen, dass der ihnen das Geld gibt.
0: Also ähm, auch wenn ich kaum Eigenkapital mitbringen würde als Existenzgründer und bringe aber dafür ein brillantes Geschäftsmodell mit und habe einen Betrieb in Aussicht, auf dem das alles funktioniert, dann hätte ich in Baden-Württemberg theoretisch die Chance, den Betrieb zu gründen, die Existenz.
1: Ja, es gibt solche Beispiele. Aber es, es, kommt, es kommt auf das Gesamtkonzept drauf an. Also es ist, je größer das Glaubensbekenntnis ist, desto schwieriger wird es. Ähm, je mehr Fakten auf dem Tisch liegen, desto besser ist es. Ähm, was spricht aber dann zum Beispiel dagegen, wenn man hingeht und sagt, äh, ich komme jetzt direkt von der Uni. Äh, was spricht aber dagegen, mal äh, eins, zwei, drei, vier Jahre in der Praxis zu arbeiten? Also als auch einen Job finden. also direkt von der Uni, das sage ich. Also. Ja, aber als Praktiker, als Praktiker. Ja. Auf landwirtschaftlichen Betrieben mitarbeiten, dann vielleicht sogar hingehen und sagen, schon ganz gezielt vielleicht schon einen potenziellen Betrieb, äh, suchen, den, der jetzt keine Hofnachfolge mhm. hat, der vielleicht sogar schon auf die potenzielle Suche ist und sage, du hör zu, ich möchte jetzt einfach mal mit dir ein Jahr mitarbeiten, ähm, möchte den Betrieb kennenlernen und dann in, aus, aus dieser Erfahrung heraus, äh, das Betriebskonzept erarbeiten. Weil wenn, wenn, Stellen Sie sich mal vor, Sie lernen jetzt einen Betrieb, einen landwirtschaftlichen Betrieb neu kennen. Und jetzt sollen Sie innerhalb von einem Monat oder von mir aus drei Monaten sollen Sie einen Businessplan erstellen. Sie wissen doch überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist. Was soll ich aus dem Betrieb machen? Was soll ich da tun? Wo, wo sind die Knackpunkte? Und äh, da wird das Glaubensbekenntnis umso größer. Wenn aber dann schon auf, dem, auf diesem Betrieb schon... Erfahrung gesammelt wurde, vielleicht sogar noch mit dem alten Betriebsleiter, mit dem Übergeber oder Veräußerer, sogar mit zu der Bank gehen, dass, dass der dann sagt, ja, das funktioniert und es wird dann realistische Werte an, an den Tag gelegt. Dann haben sie deutlich höhere Chancen.
0: Ich glaube auch, das ist für, für die persönliche Entwicklung ähm, enorm wertvoll, so ein Jahr mitzumachen. Also gerade wenn man der Klassischer Student aus der Stadt, der das Agribusiness-Diplom in der Tasche hat und sein Pflichtpraktikum abgeschlossen hat. Gut, wenn der sich mit seinen Schulkollegen dann darüber unterhaltet, ja, was hast du denn jetzt äh, für ein Einstiegsgehalt bekommen? Ich ähm, denke, davon musste man sich dann schon distanzieren. Ja, hm. Ingenieureinstiegsgehalt und dann gehe ich auf einen landwirtschaftlichen Betrieb und sage, ich möchte mal mitarbeiten. Ja, da werde ich das wahrscheinlich... Äh, andere Ansprüche haben müssen an mein das Einkommen. Das habe ich vorhin
1: ja schon zum Ausdruck gebracht. Ja. Ähm, ein Studium oder ein Doktor äh, ist nett, äh, aber dafür kriege ich nicht das Geld.
0: Ja, genau. Und das muss man, glaube ich, wirklich erfahren und auch wirklich erfahren, was, was neben der landwirtschaftlichen Tätigkeit in so einem Betrieb drinsteckt. Und das ist ja etwas, was man als Sohn oder Tochter eines äh, Landwirtes von Anfang an miterlebt. Ja? Behördengänge, Auflagen. Bürokratie und Bürokratie, das kann man eigentlich gar nicht oft genug schreiben. Von daher ist das ähm, eigentlich fast schon ein Muss ja, als Einstieg in die Landwirtschaft.
1: Und Sie kommen auch wesentlich ähm, überzeugt darüber. Und Sie haben natürlich auch den Riesenvorteil, wenn ähm, der Eigentümer vom landwirtschaftlichen Betrieb, wenn der von Ihnen überzeugt ist, Geht er das Risiko, dann will der sie auch halten und da geht er doch nicht das Risiko ein, dass da vielleicht irgendeiner nochmal kommt, vielleicht noch ein bisschen besser sein könnte, was weiß ich auch immer. Dann sagt er, boah, ich habe einen Nachfolger, jetzt muss ich mich mit dem nur noch handelseinig werden. So und dann und dann kommt eben die Frage, Verkehrswert, Ertragswert, will der Eigentümer Kasse machen oder ist er mit einer normalen Pacht oder normalen Altersteil, äh, Altersrente zufrieden? Und das können Sie dann alles in diesem einen Jahr, können Sie das dann äh, herausarbeiten. Sie können dann auch die Idee von diesem Betriebsleiter, weil viele, die haben ja schon Idee, wie könnte es weitergehen, wie könnte man den Betrieb weiterentwickeln, was für Potenziale hat denn dieser Betrieb, da müssen Sie das Rad nicht neu erfinden. Sie können ja hingehen und sagen, boah, nö, passt, ähm, kann ich vielleicht dem seine Idee gerade übernehmen. Das ist Gold wert. Mhm. Warum auf solche Erfahrungswerte verzichten? Ähm, und dann, und äh, äh, wenn sie sich auf den Betrieb auskenne äh, und es dann auch der, dem Finanzierer, also sprich der Hausbank, äh, dann auch vernünftig rüberbringe, dann äh, wohl ein Wille ist, ist ein Weg. Das habe ich gelernt in meinem Job.
0: Ja, <lacht> <lacht> habe ich auch. Ja. Ähm, ist klar. Für mich war auch immer der Gedanke daran, natürlich, es muss irgendwo Geld herkommen und es ist sicherlich die Bank, die, die irgendwo herkommt. Ja. Und dann stehen da auf einmal Summen im Raum, ah, mit die habe ich so noch nie gesehen. Ja, ja. Ich denke, das macht auch menschlich etwas und es gibt einen wahnsinnigen Druck und ich habe mich auch immer gefragt, wie kann ich denn noch nachts ruhig schlafen, wenn ich weiß, ich schulde einer Bank 200, 500 plus x Euro ja mit so einer ungewissen Zukunft. Gibt es da kann man sich da irgendwas festhalten in der Zeit? Nein.
1: <lacht> Nein, hey, das ist tatsächlich, äh, Herr Elstner, das ist eine, eine psychologische Belastung. Das sehe ich auch äh, in meinem Job als Baubetreuer. Wir haben ja heute ähm, Investitionsvolumina von im Schnitt locker 1,3, 1,5 Millionen. Und, ähm, und die Darlehen, die da aufgenommen werden müssen, ähm, wenn man kalkuliert äh, und früher noch nie Schulden gehabt hat und jetzt soll man auf einmal eine halbe Million Schulden aufnehmen, das steht auf dem Papier, ist das alles easy. Wenn dann aber nachher der Kontoauszug kommt, die Rechnungen bezahlt werden müssen, ähm, haben wir schon äh, des Öfteren gehabt, dass die Betriebsleiter äh, einen Burnout hatten. Das ist also äh, keine Seltenheit. Und es hat nichts mit dem Alter zu tun. Gerade die Jüngeren äh, sind da relativ schnell dann äh, an der Kapazitätsgrenze. Also das ist eine mentale Sache. Ähm, das muss man aushalten. Ähm, vielleicht ist es dann besser, wenn man als äh, mit, mit einem Partner, also ich kann nur sagen, also ich habe es nie bereut, dass ich mit dem Kollege Bischof mich äh, selbstständig gemacht habe, weil... Einmal ist man, ist man selber unten, dann ist der andere oben und Strom oder man kann es auch sich austauschen, wenn Sie dann als äh, Einzelkämpfer unterwegs sind und müssen dann sämtliche Entscheidungen alleine treffen. Das kann dann schon, äh, schon belastend werden. Ähm, von daher, äh, es ist eine psychische Angelegenheit und da ja, müssen Sie standhalten. Ja. Das Beste, was Sie da äh, tun können, ist, ähm, dass das Geschäftsmodell äh, trägt. Mhm. Ja? Ähm, es muss nicht sofort tragen. Man kann ja dann auch ein, zwei Jahre zwischenfinanzieren. Das ist alles kein Thema. Aber man sollte nicht die Naivität haben, einfach mal anzufangen und einfach mal, ja, das wird schon mal was werden. Äh, man sollte schon hingehen und sagen, äh, durchrechnen, Businessplan, Investitionskonzept heißen Badewürterberg. Was für ein Potenzial habe ich? Dann kann ich äh, beispielsweise äh, äh, Preisszenarien rechnen. Äh, ich sage es mal ganz flapsig, äh, bei welchem Gewinn geht mein Arsch auf Grundeis? Wie weit geht der Umsatz? Äh, kann er zurückgehen, bis ich für Futtermittel, Kraftfuttermittel bei der Hausbank um eine Kreditanfrage mhm. muss? Man kann also dann ausrechnen, was muss der Betrieb mindestens bringen, damit ich auf dem Girokonto bei Null bin. Und ab wann geht mein Hinterteil auf Grundeis. So, und das ist dann ähm, diese, diesen Puffer, und dann habe ich einen Puffer x Euro. Und dann müssen Sie beurteilen, ist dieser Puffer x Euro, ist der für mich beruhigend? Ist das mein Kopfkissen, wo ich sage, nee, also so weit gehen die Preise und die Gewinne nicht runter? Glaube ich nicht. Dann sind sie relativ entspannt. Wenn sie aber sagen, hm, ja, also bei der Jahr Klima und so weiter, Klimawandel, haben wir ja das Problem momentan, das ist nicht ganz ohne. Ähm, nee, das ist realistisch, dann ist es eine Risikoentscheidung. Und dann äh, ist es die Frage, no risk, no fun. Ähm <lacht> Wie? Äh, das, das kann ich nicht sagen, mach's oder mach's nicht. Das kommt auf die Person drauf an.
0: Naja, ich glaube, Gut, dass Sie das auch noch mal angesprochen haben. Also A, der Burnout in der Landwirtschaft ist ein Thema. Wir werden auch in einem anderen Podcast darüber sprechen mit einem Betroffenen und da kann sogar die finanzielle Lage recht gut abgesichert sein. Wir haben in der Landwirtschaft wahnsinnige Belastungen psychologisch, finanziell, ähm, auch wenn es nur darum geht, ähm, viele Tiere zu versorgen, am Leben zu erhalten und äh, der ganzen Aufgaben gewachsen zu sein und dann, ja, was vielleicht die Existenzgründe und die Arbeit in der Landwirtschaft auch nochmal anders macht. Ich habe auch vorher, äh, unvorhersehbare Ereignisse, die mir über mehrere Jahre hinweg hintereinander äh, das Betriebskonzept äh, über den Haufen schmeißen können. Also Dürreperioden, wie wir sie jetzt hatten, äh, Fröste, also darauf kann ich mich vorbereiten, aber die absolute Sicherheit gibt es nicht. Ähm, sind Sie also, äh, mit. Ihrer Beratungsdienstleistung dann auch jemanden mit, wo ich mir mal ein bisschen Feedback holen kann zu meinem ja, Betriebskonzept. Ja, also, dass ich sagen kann, also das ist jetzt meine Idee, ja, um vielleicht, ich würde besser schlafen könnten, wenn der Herr Bischof oder der Herr Hager mir sagt, ähm, hier kann ich mitarbeiten oder könnte ich mitarbeiten
1: Klar, Und deswegen bekommen wir ja äh, die Anfrage oder die Banke schicke die Landwirte gleich zu uns. Ähm, mein Job ist ja genau das, Businesspläne, Investitionskonzepte zu erstellen mit dem Existenzgründer, mit dem Landwirt ausrechnen, welches Potenzial hat dieser Betrieb, wie sieht mein Betrieb heute aus, also was ist meine Ausgangsposition, wo möchte ich hin oder wo möchte der Landwirt hin, da ist es ganz wichtig, der Existenzgründer wird dann auch gefordert. Ja. Was willst du aus dem Betrieb machen? Das kann ich ihm nicht vorgeben. Ja, das muss schon er selber wissen. Aber ich kann es dann, seine, seine, seine Gedanke, seine Ziele kann ich dann auf Papier bringen. Und äh, dann auch äh, sind wir auch gefordert, wenn es darum geht, äh, was ist denn ein fairer Pachtpreis? Was man auch immer unter fair verstehen kann. Also da gibt es immer zwei Sichtweisen. Aber was kann denn der Betrieb denn überhaupt an Pacht erwirtschaften? sodass dann äh, ausreichende Eigenkapitalbildung noch vorhanden ist. Also ein Betrieb, der äh, komplette Liquidität im Verpächter, im Eigentümer geben muss, ähm, der ist nicht nachhaltig. Das heißt also, ähm, der äh, Verpächter, der Eigentümer ähm, äh, muss auch dem Käufer oder äh, nicht dem Käufer, dem Pächter oder dem Betriebsnachfolger ähm, muss er auch zugestehen, dass er Geld übrig hat, um den Betrieb nachhaltig zu entwickeln. Und das sind genau diese, äh, diese äh, Eckdaten, wo der Betriebswirtschaftler äh, absolute Unterstützung geben kann. Wenn es dann noch im Bereich der Milchviehhaltung ist, können wir dann auch noch mit einer äh, äh, produktionstechnischen Beratung noch äh, aufwarten. Ähm, und dann kriegt er ein sorglos Rundum-Paket. Mm. Aber ähm, die Beratung würde ich schon in Anspruch nehmen und vor allem sie ist bezahlbar. Also äh, sobald er den Status Landwirt hat und das geht relativ schnell, ähm, kriegt er vom Land Baden-Württemberg äh, für die Modulberatung einen 80 Zuschuss. Das heißt, ähm, äh, es ist natürlich auch für einen Existenzgründer sind 1000 Euro äh, nicht wenig, aber ein Tod muss man auch sterben. Ich
0: glaube, es sind 1000 Euro, die sich schnell lohnen und wenn es nur ein paar ruhigere Nächte sind. Also Sie haben gerade die Förderung angesprochen, die man als junger Landwirt in Anspruch nehmen kann für die Beratung. Welche anderen Förderungen oder zum Beispiel Investitionsförderungen stehen mir denn zur Verfügung und wo, womit kann ich rechnen und was kann mir denn bei der ganzen Existenzgründung investieren, also einfach helfen?
1: Genau. Also äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Landwirt den Landwirtstatus hat. Dann wäre er grundsätzlich auch förderfähig über das Agrarinvestitionsförderprogramm. Das ist ein bundesweites Investitionsförderung in Baden-Württemberg ausgestattet mit 20 bis 40 Prozent Zuschuss von den Netto-Baukosten. Also 40 Prozent, das ist nicht wenig. Also diese 40% gibt es zum Beispiel in der Legehennenhaltung für einen Mobilstall. Ja, gibt es 40% Zuschuss, oder ich sage lieber bis zu 40%. Ähm, einen Rechtsanspruch haben Sie keinen, aber wenn die Fördervoraussetzungen alle erfüllt sind und unter normalen Voraussetzungen ähm, können Sie auch damit ganz gut rechnen. Ähm, und diese 40 Prozent oder 20 Prozent oder 30 Prozent, je nachdem in welchen Bereich sie investieren, das wird ja dann schon wie Art Eigenkapital äh, angesehen. Das heißt, ähm, die Bank muss da nicht 100 Prozent finanzieren, sondern nur 80 bis 60 Prozent. Und äh, dann tut sich natürlich auch eine Bank äh, deutlich äh, einfacher, wenn von draußen noch Geld kommt und vor allem bisher konnte man immer davon ausgehen, dass wenn das Land bader württemberg eine Investitionsförderung bewilligt, dann gab es da auch eine Prüfung, eine intensive Prüfung von der Fachberatung oder Fachverwaltung und das ist dann so eine Art auch Qualitätskriterium, das heißt also, die Bank geht da auch schon ganz anders an die Sache dran, wie wenn es keine Förderung gibt.
0: Also sollte man das auch auf jeden Fall in Anspruch nehmen also, oder zumindest in die Richtung denken, dass mit. Wenn,
1: wenn der Betrieb, den, den der Landwirt kaufen möchte, kommt ja irgendwann einmal kommt ein Entwicklungsschritt. Also zu 90 Prozent innerhalb von wenigen Jahren wird es zu einer größeren Investition kommen. Und denn äh, auf jeden Fall Investitionsförderung äh, anfragen beim jeweiligen Landwirtschaftsamt und äh, die werden Sie dann äh, an die äh, weiteren Stellen äh, weiterleiten. Aber das auf jeden Fall äh, in Angriff nehmen. Alles andere wäre, ja, kann man sich nicht leisten.
0: <lacht> ja, dann hoffe ich, dass wir mit, auch mit den Risiken, die wir besprochen haben, die existenzwilligen Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht abgeschreckt haben, sondern eher motiviert haben, ja. einzusteigen. Wir haben gesagt, also es, es gibt die einen Nachwuchsmangel. Sch ja? Die
1: Chancen, die Chancen sind größer als die Risiken. Die Chancen. Definitiv.
0: Das ist, das ist super zum Abschluss. Ähm, wenn noch jemand mehr erfahren möchte oder ähm, Kontakt aufnehmen möchte, man findet sie auf jeden Fall im Internet. Ähm, hm. Und wir verlinken auch alles hier unten im Podcast, dann kann man sich gerne damit auseinandersetzen, auch Fragen zur Rufübergabe auch immer gerne bei uns. Und ich bedanke mich recht herzlich für das tolle Gespräch, für äh, die äh, wichtigen und interessanten Aspekte zum Thema Existenzgründung in der Landwirtschaft und freue mich auf
1: ein Wiedersehen. Und ich wünsche Ihnen gutes Gelingen.
0: Vielen Dank. Ade.